0: Galera, na semana passada nós começamos uma ministração, começamos, na verdade, uma série nova chamada Fake News. Nós vivemos um período em que as fake news, elas têm crescido, elas têm alastrado e muitas pessoas hoje não sabem no que confiar, não sabem no que acreditar. E nós temos visto também vários pastores, várias igrejas distorcendo a palavra de Deus. Semana passada o João, ele ministrou uma mensagem que edificou o nosso coração, dizendo que Jesus Cristo, ele é suficiente. A nossa série está baseada na carta do apóstolo Paulo, a igreja de Colossos. E o apóstolo Paulo, ele trata exatamente isso. Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja e Jesus Cristo, ele é suficiente. Ele é, como o apóstolo escreveu no capítulo 1, o primogênito de todas as coisas. Agora hoje nós iremos conversar, eu quero falar com vocês sobre firmes em Cristo. Nós estamos firmados em Cristo. O tema dessa mensagem é firmados em Cristo, que é aquele que é suficiente para nós. Jesus Cristo ele é suficiente na igreja, Jesus Cristo ele é suficiente na criação e Jesus Cristo ele é suficiente na minha e na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Colossenses capítulo 2. Como vocês sabem, essa série tem como base o livro, acabei de falar de Colossenses, a carta de Paulo à igreja de Colossos, eu gostaria que vocês abrissem então no capítulo 2, João pregou no capítulo 1, eu pregarei hoje no 2, semana que vem ele pregará no 3, e nós encerraremos com o capítulo 4. É interessante, jovem adolescente, que nesse período você possa ler essa carta, e que você também possa, que você venha, de fato, se envolver com essa carta, e nos mandar também algumas perguntas, algumas dúvidas que vocês querem tirar. Essa carta, ela é conhecida como a carta mais cristocêntrica do apóstolo. Essa carta é a carta onde o apóstolo, ele, ele vem mostrando para a igreja que Jesus Cristo de fato, ele é aquele que é soberano, ele é aquele que é todo poderoso. Então ele vem trabalhando isso e ele fala, olha, agora vocês vivam o amor, agora vocês vivam plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. O apóstolo Paulo ele trata nessa carta, também na carta aos Efésios, que Jesus Cristo ele é o mistério que foi revelado. Não há mais nada que precisa ser revelado para mim e para você, porque todas as coisas foram reveladas nas Escrituras. Todas as coisas que nós queremos saber a respeito de Deus, elas se encontram de Gênesis a Apocalipse. E especificamente no Novo Testamento, o apóstolo Paulo diz que Cristo ele é o mistério de Deus. E agora eu quero falar para você... Capítulo 2, versículos 6 e 7, a minha versão NVI diz assim, Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Mais uma vez eu quero te lembrar que o tema dessa mensagem é firmado em Cristo. E eu quero abordar aqui três aspectos daqueles que estão firmados em Cristo. Repete assim comigo, três aspectos daqueles que estão firmados em Cristo. E o primeiro aspecto, todos os aspectos estão aqui no versículo 7. O primeiro aspecto é que nós estamos enraizados em Cristo. Se você está na sua casa e tem alguém ao seu lado, olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, primeiro aspecto daqueles que estão firmes no Senhor, que é suficiente, é que nós estamos enraizados em Cristo. Então diga, enraizados em Cristo. O texto ele vai dizer assim, olha, então vocês permaneçam no Senhor, em Cristo Jesus que vocês receberam estejam enraizados, edificados nele, firmado na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Então o primeiro aspecto é, nós estamos enraizados em Cristo. O apóstolo Paulo aqui ele usa três figuras, e a primeira figura que ele usa é da flora, nós estamos enraizados no Senhor, nós somos pessoas, como diz lá em João, no capítulo 15, nós somos os ramos e nós estamos presos em Jesus, que é a videira verdadeira, por isso nós nosso pensar, o nosso falar, o nosso agir, ele é totalmente diferente de antes de conhecer a Jesus, talvez você adolescente diga para mim, Giba, eu já nasci num lar cristão, eu já nasci numa família evangélica, mas isso não quer dizer que você tenha que nascer de novo, isso não quer dizer que você tenha que aprender de fato a viver como cristão, e o primeiro aspecto é que nós estamos enraizados nele, a nossa força vem do Senhor, o que nutre a nossa fé é a sua presença, e nós estamos formados nele, Querido, se eu estou enraizado em Jesus, os nutrientes que vêm para a minha vida, os nutrientes que vêm para a sua vida, é o próprio Jesus. Eu não preciso procurar fórmulas, adolescente, você não precisa buscar videogame, você não precisa buscar série, você jovem não precisa buscar namorada, porque nós estamos enraizados em Jesus, que lá em Hebreus vai dizer que é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, nós não nos perdemos em filosofias vãs. Apóstolo Paulo ele escreve à igreja de Colossos falando para eles assim, olha, não voltem às filosofias vãs. Ele está combatendo uma heresia filosófica, uma filosofia que dizia que a matéria, que a matéria e o Espírito não podiam se unir. Eles estavam ensinando uma filosofia que ia totalmente contra o cristianismo, que dizia que não tinha como matéria e espírito se relacionar. E a Bíblia ela vai dizer para mim e para você que Jesus Cristo ele é o Deus encarnado, é a divindade que se faz homem por amor a mim e a você. A teologia diz, adolescente, e a teologia diz, jovem, que Jesus ele é 100% homem e ele é 100% Deus. Existia uma falácia ali na região de Colossos, onde os filósofos naquele período queria distorcer a igreja e o apóstolo paulo no versículo 8 ele vai dizer assim olha não dei ouvidos a essas filosofias e ele diz isso depois ele dizer que nós estamos enraizados em cristo eu estava preparando essa mensagem e eu estava pensando eu não preciso de um impulso de nenhum movimento para viver a justiça e para viver, de fato, aquilo que é certo. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus, ele disse, bem-aventurado os que têm sede de justiça. Eu não preciso de um impulso para dizer que eu tenho que lutar pela causa do negro, que eu tenho que lutar pela causa do órfão, que eu tenho que lutar pela causa do pobre, eu não preciso de um movimento que me impulsione a isso, porque a Bíblia diz, Tiago vai falar, que a verdadeira religião, e aqui no sentido da resposta da nossa fé ao próximo, é ajudar o órfão e a viúva. A Bíblia vai dizer em Gênesis que Deus ele fez toda a humanidade à imagem e semelhança dEle. Gênesis 1, 27, a Bíblia vai dizer, em Efésios capítulo 2, que em Jesus Cristo, todo o muro que separava gentil e judeu caiu, todo muro que separava, seja lá qual for a etnia, caiu por terra, então eu não preciso de um movimento fascista, para que eu venha me posicionar, eu não preciso de um movimento anarquista, para que eu venha me posicionar, algumas pessoas iam, na manifestação que nós tivemos na Paulista, domingo passado. Eu escrevi um texto, me posicionei e falei, eu não sou a favor a essa manifestação. Falei com uma das meninas que eu percebi que ela estava mais empolgada e mais à frente. Falei com ela porque ela não deveria ir a essa manifestação. Depois eu liguei para mais dois adolescentes e falei para eles, o porquê que eu acho que eles não deveriam ir a essa manifestação. Porque essa manifestação, ela tinha embutida algumas ideias que não é simplesmente a luta racial. Nós sabemos que no Brasil nós vivemos um momento político. Nós vivemos um momento de polarização. Adolescente, pai que está ao lado, jovem que está me ouvindo. Nós vivemos um momento muito ruim. Qualquer manifestação, qualquer fala nossa, as pessoas distorcem em favor daquilo que elas acreditam ou... Para agir e falar assim, o Giba me impulsionou a isso. Ou para dizer, uau, o Giba, o pastor, está a favor de X, Y, Z. E na verdade eu não estou a favor nem de um e nem de outro. Porque eu não preciso de impulsos humanos e nem impulsos ideológicos para fazer aquilo que é certo. Que é amar todas as pessoas, que é me relacionar com todas as pessoas. Que é para lutar pela causa daquele que é oprimido. Eu não preciso que a sociedade me diga como eu tenho que me posicionar. Porque a Bíblia já me diz como eu tenho que me posicionar. E eu estou enraizado em Cristo, nós estamos enraizados em Cristo. O que Jesus Cristo faria no meu lugar? Quando eu era mais jovem, nós tínhamos uma pulseira que dizia assim, o que Jesus faria? E eu tenho que conhecer a Bíblia para saber o que Jesus faria. Uma vez eu ouvi o pastor Fernando falando algo muito interessante. As pessoas dizem que nós temos que escolher um lado. Mas nós não temos que escolher um lado. E agora eu quero completar o raciocínio dele. Nós já fomos escolhidos. E o nosso lado é o lado da cruz. Eu não preciso de nenhum impulso. Vou repetir, ser repetitivo. Para fazer aquilo que eu entendo que seja justo e correto. Porque o meu impulso é adorar Jesus eu não preciso que ninguém venha falar para mim como eu tenho que tratar a minha esposa, por mais que seja importante, nós temos cursos que ensinam, nós temos hombridade, nós temos casados para sempre, nós temos educando o filho, a maneira de Deus, nós temos o do adolescente, nós temos vários cursos que são bons e importantes, mas são ferramentas que nos apontam para Cristo, estava conversando com a minha esposa, as ferramentas elas nos apontam para Jesus, que é aquele que de fato é a nossa raiz, e que nós estamos firmados, então a forma que eu trato a minha filha, é a forma que eu entendo que Jesus, ele quer que eu trate a minha filha, porque eu estou enraizado nele, a Bíblia diz para você adolescente, como você deve se posicionar como filho, a Bíblia diz para você homem, como você deve se posicionar como marido. A Bíblia diz para você jovem, como você deve se posicionar em santidade. Porque nós estamos enraizados em Cristo e a palavra de Cristo é a nossa base, a palavra de Cristo é o nosso fundamento. Então não preciso que ninguém venha falar para mim, olha vai ter uma manifestação, esteja lá, porque nós temos que abrir a nossa boca. A nossa, nossa boca ela tem que ser aberta todos os dias como cidadão do reino, como cidadão celestial. O aspecto daqueles que estão firmes em Jesus, que é suficiente para nós, estamos enraizados neles. Eu sou contra qualquer tipo de preconceito, porque eu estou enraizado em Cristo. A nossa luta é o amor. Nós não somos fascistas, nem anarquistas. Nós somos livres. A nossa luta é o amor. E o meu posicionamento sempre será um posicionamento baseado na cruz. O meu posicionamento sempre vai ser o posicionamento de abraçar todos. Ei, adolescente, jovem, você precisa de uma causa? A nossa causa é o Evangelho, a nossa causa é a cruz. A cruz é a minha causa. A minha causa é fazer aquilo que Jesus Cristo quer que eu faça. Porque Ele é a fonte da minha vida, Ele é a fonte da nossa vida. Nós estamos enraizados nele. O apóstolo vai dizer aos Colossenses, versículo 8, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Talvez você diga, a igreja tem que ir para a rua protestar, por quê? O nosso protesto é joelho no chão, o nosso protesto é oração, o nosso protesto é na escola pregar o Evangelho, o nosso protesto é anunciar o Cristo que morreu e ressuscitou e que transforma vidas. Alguns sabem da minha história, eu já fui de torcida organizada, já cometi alguns crimes, que não preciso aqui detalhar. E eu só fui transformado não quando eu participei de uma manifestação, mas quando o Cristo foi revelado para mim. Se nós estamos enraizados em Cristo, nós somos aqueles que anunciam o Evangelho. A morte do George Floyd... Mexeu comigo, mas por quê? Porque a morte de uma pessoa que foi brutalmente assassinada. Vidas negras importam, mas todas as vidas importam. Eu li uma postagem de um pastor que ele disse assim. Se nós lutamos por vidas, por vidas negras, por vidas asiáticas, por vidas americanas, por vidas. Se nós lutamos por vidas, nós temos que nos posicionar contra o aborto. Porque as mesmas, mesmas pessoas que dizem, vidas importam, muitas vezes são a favor do aborto. E eu que estou enraizado em Cristo Jesus, eu sou a favor da vida. E só haverá transformação se o evangelho alcançar o coração das pessoas. Não adianta o feminismo levantar bandeiras contra o machismo e a igreja abraçar essa causa do feminismo, que é antibíblica o feminismo, não a sua luta porque eu também creio nos direitos iguais, mas a forma que se luta, vai ser em vão lutar contra o machismo que existe, e é real, se a igreja não anunciar o evangelho, porque o que transforma o machista, não são manifestações, mas o que transforma o machista, é quando ele é enxertado em Jesus Cristo, que o apóstolo Paulo vai falar que nós, nós fomos enxertados na oliveira, quando o machista ele estiver em Jesus Cristo, ele vai aprender a tratar uma mulher. Então você quer acabar com o machista, pregue o evangelho para ele. Você quer acabar com o machista, ore por ele. Você quer, quer, quer transformar a vida de um racista, anuncie o evangelho para ele. Você quer mudar a vida de um homicida, de um assassino, pregue o evangelho para ele. Não é tão romântico assim, mas pregue o evangelho para ele. Nós estamos enraizados em Cristo. O apóstolo vai falar aqui, não deixe que filosofias vans venham iludir vocês. A minha responsabilidade como pastor de adolescente é dizer, não deixe que a mídia manipule vocês. Não deixe que as fake news manipulem vocês. Não deixem que motivo XYZ manipulem vocês. Porque nós somos livres. E a nossa liberdade em Cristo Jesus, nós não podemos perder, por causa de filosofias vãs. Você consegue compreender? Estou morrendo de saudade de vocês, Cristo está aqui olhando para vocês. Mas nós somos enraizados em Cristo, como pregou João, aquele que é suficiente, o cabeça da igreja. Nós somos livres, livres para pensar. Eu fico muito preocupado porque eu vejo muito adolescente e jovem fazendo pesquisas na internet. E qualquer pessoa pode colocar qualquer coisa no Google e manipular. Não sejam manipulados. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, vivam, vivam como alguém que recebeu, que conheceu plenamente o mistério de Deus a saber Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nós estamos enraizados em Cristo. A nossa vida tem que ser uma vida daquele que está enraizado em Cristo. Nós erramos, nós falhamos, nós pecamos. Às vezes eu erro como pastor, às vezes eu erro como pai, às vezes eu erro como marido. Mas a minha atitude tem que ser como alguém que está enraizado. Efésios 5 me ensina como ser um marido como aquele que morre pela esposa, como Cristo morreu pela igreja. Efésios 5 me ensina como ser uma ovelha, me ensina como ser um filho, me ensina como ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5 me ensina como me relacionar com as pessoas. E quem está enraizado em Cristo, ele não procura filosofias vãs. Nós estamos vivendo a era do hedonismo, felicidade acima de tudo. Mas as pessoas em busca da felicidade só têm acumulado para si tristeza. Dentro da igreja, o número de pessoas que fazem sexo antes do casamento. Dentro da igreja, o número de adolescentes que já não são mais virgens cada vez mais aumenta. Porque nós vivemos a era do hedonismo, a felicidade acima de todas as coisas. Mas quantas adolescentes, quantas jovens, quantos adolescentes e quantos jovens hoje não tem uma vida sofrida, hoje não tem uma angústia, porque já se relacionou com dois, três, quatro, cinco pessoas em busca da felicidade. Quantos jovens não estão mais acelerados porque passam o tempo inteiro no videogame em busca da felicidade? Ou usando drogas em busca da felicidade? Talvez você está me ouvindo e você fala assim, a minha vida não vale nada porque eu já fiz de tudo. E eu não sou feliz. Porque o tudo que você fizer é pouco se a sua vida não estiver em Jesus Cristo. Adolescente, isso não está no meu esboço. Mas o que você vê a sua família vivendo, ou a marca que ficou no seu coração, ela não vai ser suprida por relações sexuais ou por pornografia. Ela vai ser suprida em Cristo Jesus, que é a raiz, que é a, raiz a árvore do amor, da cura, da libertação e da transformação. A Bíblia diz, em 2 Coríntios 5, 17, que aquele que está em Cristo... É nova criatura, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. A nossa forma de olhar é diferente. A nossa forma de relacionar com as pessoas é uma forma totalmente diferente. Talvez você pense assim, eu fiquei com medo da volta de Jesus e já está acabando a, a quarentena e Jesus não voltou, então vou voltar a viver a minha vida do jeito que eu quiser. Mas um dia Ele vai voltar. E nós temos que viver uma vida de santidade, sem manipulações. Você tem que viver uma vida de santidade, adolescente. Sem manipulações. Tenha o um senso crítico. Tem um filme antigo, talvez alguns jovens conhecem, alguns, a maioria dos adolescentes não. Eu nem lembro o nome do filme. Mas é de um menino que ele ouvia vozes. Com um ator também famoso que eu não lembro. Ok, lembrei de algo que eu não lembro nada, mas é isso aí. Sexto sentido. Meu amigo aqui soprou, tá bom? Sexto sentido. E esse filme o menino fala assim, eu ouço vozes. E o cara, que é um fantasma, né? depois a gente descobre, ele fala, é verdade? A, a, a... Com que frequência? Ele, o menino fala, eu ouço vozes sempre. Não é bem assim, mas é o que eu lembrei agora. Nós somos como aquele menino falando com um fantasma, eu ouço vozes. Eu tenho que que tacar pedra, eu tenho que, eu tenho que pecar, eu tenho que errar, eu tenho que encontrar felicidade a todo custo, eu tenho que fazer tudo aquilo que é pecado, porque eu tenho, que, eu tenho que me agradar, eu tenho que acabar com essa angústia da vida, eu ouço vozes falando, faça isso, eu ouço notícias dizendo, vá a manifestações, que depois são manifesta manifestações e manifestantes que vão se levantar contra Cristo e o cristianismo. Nós ouvimos voz a todo tempo, mas nós temos que permanecer em Cristo Jesus, que é o cabeça da igreja, que é suficiente para a nossa vida, porque nós estamos enraizados nele, plantados nele. O segundo aspecto daqueles que estão firmados em Cristo, que nós somos edificados em Cristo. Primeiro aspecto, nós estamos enraizados nele. Ele usa ali a ideia, então, de uma árvore da flora. Agora, o apóstolo Paulo ele vai para o edifício, ele vai para o prédio. E como que se faz um prédio? Como que se constrói um prédio? Tijolinho com tijolinho, tijolinho com tijolinho. Agora, numa numa visão um pouco mais moderna, com engenheiro, com arquiteto, com pedreiro, com encanador, com eletricista. Não se constrói um prédio sozinho. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 3:9 ele vai dizer que nós somos cooperadores. Cooperadores em Cristo, cooperadores com Cristo. Isso não quer dizer, isso não quer dizer que a nossa relação, ela salva o outro. A minha relação com os meninos que estão filmando aqui, não é uma relação que vai salvar eles. Porque a salvação, ela vem somente pelo Cristo que é suficiente. A salvação, ela vem pela fé. Pela graça, mediante a fé. Mas, a Bíblia diz que nas nossas relações interpessoais, nas nossas relações codependentes, na nossa relação de irmãos e codependente aqui, no positivo mesmo, a Bíblia diz que nós somos edificados. Ei, primeira coisa, primeiro aspecto. Nós estamos enraizados em Cristo. A minha causa é Cristo. O que me impulsiona a viver é Cristo e não ideologias nenhuma. Da mesma forma... Eu agora vivo em Cristo cooperando com a fé do meu irmão, para que ele chegue, como diz lá em, em Efésios, a estatura do varão perfeito. Então as nossas relações, elas são relações interdependentes. Nós dependemos um do outro. Eu não sei se eu já falei isso pregando em algum momento aqui, mas eu falei isso no discipulado, para a liderança do radical. Falei isso também, se eu não me engano, na escola bíblica que eu tenho dado aula não existe igreja de uma pessoa as pessoas pegam aquele texto que diz que nós somos o templo do Espírito Santo e elas acham que elas são igrejas sozinhas sendo que no antigo testamento Israel era sempre tratado como uma congregação, como um encontro como pessoas juntas e no novo testamento a igreja, a palavra é eclésia ou eclesia, e eclesia significa assembleia, significa pessoas unidas não existe igreja de uma pessoa Alguns adolescentes há um tempo atrás foram em uma conferência, nada contra a conferência, vão em conferências, vão em conferências, não faltem no seu culto para ir na conferência, e nem ache que aquele conferencista, ele agora é o seu pastor, seja pastora, pastoreado por alguém que te abraça, por alguém que conhece o seu nome, não alguém que você curte na rede social e o cara nem sabe quem você é, mas há um tempo atrás alguns adolescentes foram numa conferência e lá foi falado que eles eram a noiva de Jesus. E aí, algumas adolescentes chegaram com uma aliança e falando, eu sou a noiva de Jesus. Esse é um conceito totalmente equivocado. Porque nós somos a noiva de Cristo. A igreja é a noiva de Cristo. Eu não sou a noiva de Cristo. Ficaria até estranho, me permita eu, aos meus 34 anos, com pouco mais de 100 quilos, virar e falar, eu sou a noiva de Cristo. Ficaria estranho, eu acho que Jesus ele não quer que eu diga isso. Ele não quer. A igreja é a noiva. Eu me relacionando com os meus irmãos, eu me relacionando com as minhas irmãs, construindo o edifício, nós estamos aí, então, construindo a noiva de Cristo. Preparando ela adornada, como dizem Apocalipse, ataviada para o um encontro com o Senhor. O que o apóstolo Paulo está falando da igreja de Coríntios é... Queridos, nós estamos enraizados em Cristo, então não caia em filosofias vãs. Outra coisa que ele diz aqui, queridos, nós somos um edifício. Nós somos um prédio e nós estamos construindo nas nossas relações. E aqui, nós podemos ir para o versículo 14, quando ele diz assim... Que Cristo, Ele pagou a nossa dívida, a dívida da igreja, para que todos que creem nisso caminham nessa nova vida, na vida da edificação. No versículo 19, Ele diz assim, que nós somos como as juntas, que nós somos como o, o, aquilo que faz com que o corpo esteja unido. Quando a pessoa está na academia e você olha aquele cara e você fala, uau, que cara forte. Você olha para o bíceps dele, você olha para o tríceps dele. Talvez aqui não tenha um grande bíceps, nem um tríceps, mas ok. E você olha e fala, uau, olha o tríceps, olha o bíceps e tal. O que seria desse bíceps e desse tríceps? Se você é malhadinho, já olha aí pro seu braço. Se não fosse aqui a junta. A junta que proporciona o um movimento. E o apóstolo Paulo vai falar assim, ei, não caminhem sozinho, mas sejam como juntas, sejam como ligamentos, nós temos que ser como ligamento, o intertinho radical, o canal up, nós somos uma igreja só, uma igreja geracional, nós temos que nos amar, nós temos que orar um pelo outro, nós temos que cuidar um do outro, nós temos que chorar uns pelos outros, porque nós estamos edificando a igreja de Jesus, porque ele nos chamou para isso, para que quando ele voltar nós estejamos prontos. Prontos para Ele. Nós somos o edifício de Cristo. Nas nossas relações nós somos livres e crescemos sem julgamentos. A igreja é o local que a prostituta ela encontra o, o abraço. O abraço sem interesse do corpo dela. A igreja é o local onde negros e brancos eles apertam a mão. Sem, sem preconceito algum, a igreja é o local onde pobre e rico, não fica ostentando ou humilhando um ao outro, mas que os dois são um, em Cristo Jesus, na sua irmandade, na sua parceria, na sua caminhada, a igreja é o local que aquele que gosta de determinada série, ele senta ao lado daquele que acha todas as séries horríveis, Adolescente, a igreja é o local onde nós vivemos o amor pleno, o amor de irmão, o amor que o Senhor Jesus derramou por nós na cruz do Calvário. Nós temos que nos edificar mutuamente. Olha aqui para mim, a igreja é o local onde o homossexual ele tem que entrar e ele não tem que se sentir aprisionado, julgado, ele não tem que sentir condenado por ninguém, mas ele tem que sentir abraçado para que ele seja transformado. Eu vou, vou falar logo, porque alguém vai me mandar uma mensagem no, no WhatsApp falando Ai, pastor, você é a favor do homossexualismo? Não! Não! Mas o homossexual ele tem que vir para a igreja para aprender que Deus ele fez o homem e ele viu que o homem estava só e fez a mulher homem e mulher se completam e expressam a glória de Deus e expressam quem Deus é homem e homem é pecado mulher e mulher é pecado mas o pecador tem que entrar na igreja o adolescente o homossexual o jovem homossexual ele tem que entrar na igreja e esse edifício esses homens essas mulheres que cooperam um com a fé do outro tem que abraçar esse cara. E esse cara ser transformado em Jesus. Eu oro para que todo homossexual sinta-se amado por mim. Se converta e seja um marido de uma mulher e uma esposa de um marido. Havia uma dívida. Versículo 19. Havia uma dívida. O pecado nos afastou de Deus, da relação com Deus Pai. Havia uma dívida, e se você não está em Jesus, há uma dívida, mas o apóstolo Paulo ele vai dizer no versículo 19, a igreja de Colossos, que Jesus Cristo na cruz do Calvário, por meio do teu sangue, por meio do sangue de Jesus, por meio da morte, ele rasgou, ele anulou a dívida que era contra mim e contra você você que está me ouvindo entenda, nós merecemos e nós íamos para o inferno, mas Jesus ele vem, morre por amor a mim, por amor a você e nos tira do inferno, capítulo 1 vai dizer que ele nos transporta do reino das trevas para o reino do teu filho, amado Deus Pai, ele fez isso na cruz, e esse transportar mais uma vez é raiz, sabe o que é transportar? Pega a árvore com a sua raiz e coloca em outro reino. Jesus, Ele muda a nossa história, Ele mudou a minha história, Ele quer mudar a sua história. Ele não está agora falando para você com condenação, mas Ele está falando, filho, vem para os meus braços, vem me conhecer, vem me conhecer, vem conhecer o meu amor. Você que está envolvido em pecado, venha, venha para a igreja, venha para o corpo de Cristo, se entregue a Jesus, entregue o seu coração a Ele, porque Ele está te chamando. A dívida que nós tínhamos contra o Pai era muito cara, ninguém podia pagar. E deixo aqui também já corrigir outro erro que se tem dentro da igreja. Jesus, tem uma história que dizem assim, que Jesus estava conversando com o diabo e o diabo falou, Jesus falou, quanto que você quer pelos meus filhos? E o diabo falou assim, eu quero o seu sangue. Falácia, fake news. Jesus, ele não dialoga com o diabo, porque o diabo, ele é criatura. Jesus Cristo é Senhor. Jesus, ele não tem opositor. Deus, ele não tem opositor. O diabo não é inimigo de Deus, o diabo é nosso inimigo. Então, quando Jesus ele morre na cruz, Ele morre por amor a você. Para te dar adolescente uma nova vida. Talvez você está pensando agora no suicídio. Talvez você está pensando em fugir de casa. Talvez você está pensando em ir para a casa do seu namorado. Talvez você está pensando em ir para a casa da sua namorada. Ter uma noite de sexo. Talvez você está pensando em encontrar o seu amigo para usar uma droga. E você está assistindo esse culto agora. Para ouvir eu te falar, em nome de Jesus, que o Senhor ele pagou um preço por você preço de cruz. Se você não sabe o que é isso, saiba que você merecia o inferno. E se você está fora de Jesus, você merece o inferno. Mas ele morreu por você, por amor a você, ele pagou a dívida ao Deus Pai que ninguém, nem o um milionário, bilionário, maior, o cara que tem mais posse na Terra poderia pagar. Porque ele quer mudar a sua história. Ele quer mudar a sua vida. Movimentos não muda ninguém. Ah, Giba, então você é moreiro? Você não, você não, não acha que tem que, que se manifestar? Toda a minha manifestação é uma resposta ao meu relacionamento com Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Sou casado. Eu não trato a minha esposa bem para casar com ela. Eu trato a minha esposa bem porque eu sou casado com ela. Eu não trato a minha filha bem porque eu quero que ela seja minha filha. Eu trato minha filha bem porque ela é minha filha. Uau, agora bugou, Gibão. Explica. Eu não faço nada porque eu quero ganhar a salvação. Eu já fui salvo em Cristo Jesus. Ele já me chamou. Ele já morreu por mim. Eu já entendi isso. Meus olhos eles foram abertos. Então se algum dia você vê eu envolvido em alguma manifestação. É porque eu entendo que essa manifestação. Ela glorifica o nome do Senhor. A minha causa é a cruz. Jesus me chamou para pregar o Evangelho. E é isso que eu vou fazer. é isso que você tem que fazer. Adorar Jesus. Terceiro aspecto. Estou falando muito hoje, hein? Terceiro aspecto, nós somos firmados em Cristo. É exatamente o tema dessa mensagem. Nós somos firmados em Cristo. Jesus, o apóstolo Paulo, ele usa primeiro a figura da árvore, da natureza. Depois a figura do prédio e agora ele usa uma linguagem jurídica. Nós somos firmados em Cristo. Versículo, tudo isso no versículo 7. Firmado em Cristo, para alguns está escrito confirmados em Cristo. Há uma cláusula a nosso favor, a fé no Cristo. Ei, olha aqui para mim mais uma vez. E se você estiver fazendo alguma coisa, pare agora e só olha para mim. A cláusula, aquilo que garante a nossa salvação em quem nós somos, aquilo que nos faz estar afirmados em Cristo, é a fé apostólica. Não a fé apostólica dos apóstolos vivos. Mas a fé apostólica, que a Bíblia vai dizer lá em Efésios, que é o fundamento da igreja, que é o Cristo, que morreu por nós na cruz. A Bíblia ela é cristocêntrica, e ela aponta para a cruz onde Jesus ele foi e morreu no nosso lugar. E nós te temos que estar baseados nessa fé apostólica, que Jesus Cristo é Deus, que se fez homem, para morrer no meu e no seu lugar para pagar o preço, o preço que nós não podíamos pagar, Ele pagou na cruz, Ele levou sobre Ele todo o pecado, toda a dor, toda a tristeza, toda a angústia, Jesus ao terceiro dia ressuscitou, vencendo a morte, me fala quem pode vencer a morte, os evangelistas gostam de falar e eu gosto dessa fala, se você vai lá no túmulo do Maomé, os ossos dele estão lá. Se você vai no túmulo de qualquer um do Gandhi, está lá. Do Luther King, está lá. De qualquer líder. Se você vai lá do, do, de todo líder religioso. Você sabe onde estão os ossos dele. Agora me fala. Quem achou os ossos de Jesus? Quem achou o corpo de Jesus? Ei. Haviam soldados guardando o túmulo de Jesus, forte, romano. O anjo veio... E abriu, e Jesus saiu. Jesus está vivo, é nisso que nós temos que estar enraizados, é nisso que nós temos que ser edificados, porque nós somos firmados em Cristo Jesus, naquilo que os apóstolos pregaram e já está na Bíblia. Ou oh, se alguém pregar alguma coisa que está fora disso, que seja anátema, como diz lá em Gálatas, que seja maldito. Aleluia. Jesus Cristo está vivo, nós não precisamos, ei, e preste atenção no que eu quero falar, nós não precisamos de cinco passos para isso, nós não precisamos do amuleto X, nós não precisamos da oração na hora tal, para você dar risada, se você tem um senso de humor bom. Quando eu era mais jovem eu ia em uma igreja, e nessa igreja, era uma igreja bem carismática. Tudo que você pensar sobre é, é, movimento carismático, nós vivemos ali. E coisas legítimas, coisas bíblicas. Eu acredito mesmo na manifestação do Espírito Santo nos dias de hoje. E vivemos coisas incríveis. Mas o ser humano, ele sempre erra colocando excesso naquilo que Deus está fazendo. Então, os nossos pastores falavam assim, olha, orem sempre às três horas da manhã. Porque passa um anjo e recolhe as suas orações e você é respondido mais rápido. Então... Nós fazemos campanhas de orar às três horas da manhã. E se você está numa campanha de orar às três horas da manhã, continue. Não estou falando que não deve. Só que a sua oração ela não vai ser atendida porque você ora às três horas da manhã. A sua casa não vai ser abençoada porque você joga um sal ungido. Você não vai ser abençoado porque depois da oração você toma a água que você pega, o copo de água que você pega em cima do televisor. Não é isso. Tem muitas pessoas que falam assim, os passos para o avivamento. Existem passos para o avivamento? Sim. Existe passo para ser batizado no Espírito Santo? Sim. Ou é, Giba? Contradição? Não. O passo para o avivamento e o passo para ser cheio do Espírito Santo é obedecer a Deus e ter uma atitude de oração, de quebrantamento, de esvaziamento, de arrependimento. Foi o que Jesus falou para a igreja primitiva. Fiquem em Jerusalém, Orem! busquem a minha presença, porque do alto vai descer o poder, você quer o avivamento adolescente, diz aí amém, então escuta o que Deus está te falando, arrependa-se, esvazie de você mesmo, e ore como se fosse a sua última oração, pedindo Jesus, vem e usa a minha vida para transformar uma vida, você quer o passo da felicidade? arrependa-se e fala, Jesus, eu quero ter um relacionamento contigo, porque o Senhor é a felicidade, o Senhor é suficiente, o cabeça da igreja, nós estamos firmados em Cristo, essa água aqui, ela mata a minha sede, essa água aqui, ela lubrifica a minha garganta, para que eu não venha estourar as minhas cordas vocais, principalmente eu que grito, né, mas essa água aqui não me salva de nada, essa água aqui não me salva de nada, a minha filha de Três anos, vai fazer quatro, ela fala assim: Papai, tudo que nós comemos, às vezes ela come um brócolis. Ela fala: Papai, o brócolis vai virar cocô, né? Vai, filha. Ah, papai, a água, o, o suco vai virar xixi, né? Vai! Nada nos salva, a não ser Jesus. Jesus Cristo, capítulo 1 um, é suficiente. Jesus Cristo, capítulo 2, é Ele quem nos salvou, quem pagou a dívida, e nós estamos firmados nele. Não tenha medo da morte, adolescente. Não tenha medo da morte, jovem. Não tenha medo da morte, homem e mulher que me escuta. Porque se você morrer hoje, depois desse culto que seja, você vai abrir os seus olhos e você vai estar na glória. Não vai atrás de movimentos humanistas, movimentos de modinha. Movimentos por mais justo que eles sejam. Porque eu sei que tem pessoas sérias, justas. Tem cristãos verdadeiros atrás de alguns movimentos. Mas não vai atrás, vai atrás de Cristo. Porque nós estamos enraizados nele. Você quer ver alguém ser transformado? Fale do amor de Jesus. Liga para alguém. Ora com alguém. Se você sabe de algum homem que, que bate na esposa, que trai a esposa, fala de Jesus para ele. Fala para ele se arrepender. Fala para ele confessar o pecado. Se você conhece algum adolescente que odeia o pai, fala de Jesus para ele. Porque nós estamos edificando edificando a igreja universal, a igreja que é a igreja de Cristo no mundo. E não tenha medo da morte, porque nós estamos firmados em Jesus. Jesus ele é o autor e consumador da nossa fé. Adolescente, entrega a sua vida para Jesus agora. Jovem, entrega a sua vida para Jesus agora. Fala para Jesus, Senhor, eu quero estar firmado no Senhor eu quero estar firmado no Senhor, a última vez que eu preguei aqui, eu falei, olha, nós temos que estar firmados em Jesus, que é a rocha, que pode vir os rios, pode transbordar os rios, pode vir a chuva, pode vir um vento, e nós estamos firmes, firmes. Leve os seus amigos para Jesus, eu falei aqui a última vez que eu preguei, que nós temos que ter amigo ímpio, não para ser influenciado por eles, porque nós estamos construindo o edifício do Senhor, que Ele nos chamou. Para isso, nas nossas relações, mas leve o seu amigo ímpio para Jesus. Talvez a pessoa que você conhece, que não conhece Jesus, está sufocada, precisando somente de um abraço, de uma oração e de uma palavra, e permaneça firme. Jesus é suficiente, e por Ele ser suficiente, nós estamos firmados Nele, firmados em Cristo. Leia Colossenses e deixe o Espírito Santo revelar para você o mistério que é o Cristo que ressuscitou. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar no teu altar essa pessoa que me ouviu. Senhor, eu sei que nós estamos distante agora. Eu sei que a minha voz está passando agora por uma tela de um celular, de um computador ou de um, de um aparelho, pai, de televisão. Mas em nome de Jesus, ó Deus... Faça algo que só o Senhor pode fazer. Espírito Santo, só o Senhor pode convencer do pecado, da justiça e do juízo. Por isso agora, Senhor, eu coloco cada pessoa que está me ouvindo pedindo a Deus. Que haja conversão, que haja arrependimento. Em nome de Jesus, arrependa-se você que está me ouvindo e está no pecado. E você que pecou, saiba que Jesus ele te ama o suficiente para que você permaneça firmado nele. Senhor, em nome de Jesus, que as nossas raízes estejam no Senhor. Senhor, que nós não sejamos levados pelas fake news. Que nós não sejamos levados, ó Deus, por partido político. Que nós não sejamos levados, Senhor, por torcida organizada. Senhor, que nós não le sejamos levados por namorado por namorada. Mas que nós estejamos enraizados em Ti. Pai, eu peço que cada uma dessas adolescentes tenha um casamento abençoado em Ti. E não reproduza, Senhor, a família disfuncional da qual ela veio. Que esse jovem, Pai, em nome de Jesus, ele venha ter um casamento abençoado. Ele não venha reproduzir, Pai, tudo aquilo que ele viu na casa dele. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor seja a nossa causa. Que o Senhor seja a nossa luta. Que o Senhor seja o nosso protesto, ó Deus. Oh, que o Senhor seja a nossa luta. A luta nossa de cada dia. Que seja para que cada pessoa conheça o Senhor. E nós também, ó Pai. ó oh, Jesus, nós estamos enraizados em Ti. Nós queremos, ó Pai, edificar uma igreja que abraça o homossexual, que abraça, Senhor, o negro, que abraça o branco, que abraça, Senhor, o asiático. Senhor, nós somos a Tua igreja e nós queremos, Pai, abraçar o rico, o pobre o homem e a mulher, nós dizemos não ao machismo, nós dizemos não, Pai, a toda a opressão, do mais forte ao mais fraco, nós dizemos não, Senhor, à homofobia, nós dizemos não, Senhor, não, Senhor, ao preconceito racial, mas nós também dizemos não a todo pecado, Senhor, de vingança, nós dizemos não, Senhor, à homossexualidade, Senhor, nós dizemos não, Senhor Jesus, a toda injustiça, porque nós somos o povo da justiça, porque nós somos justificados em Ti, ó Deus. Estamos enraizados em Ti, ó Deus. Pai, que essas pessoas que me escutam agora, não venham ser entregues a filosofias, a discussões vãs. Ó oh Deus, nem muito menos venham adorar anjos, como diz aqui no texto. Que não venham ter amuletos da sorte, ó Pai. Achando que o amuleto da sorte é quem protege. Porque quem nos protege, Jesus, é o Senhor é o Senhor quem nos protege nós estamos firmados em ti Jesus eu tinha uma frase que eu queria falar eu vou falar agora que nada seja fiador entre nós e o nosso Deus que você não volte ao pecado como um cão como diz lá em primeira pedra que volta para o vômito que nenhum vício seja fiador entre você e Deus porque a Bíblia diz que o único caminho da vida, aquele que é o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E o único caminho ao Deus Pai, que, que nós tínhamos ofendido, mas agora nós temos um relacionamento. É Jesus Cristo. Se você não tem uma vida com Cristo, eu peço que você receba Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Feche seus olhos e ora assim comigo. Pai, em nome de Jesus. Nessa noite eu tenho a alegria de chamar o Senhor de Pai, eu nunca chamei nenhum homem de Pai. Eu nunca confiei em ninguém para ser meu amigo e agora eu digo que o Senhor é meu amigo. Porque eu sei que o Senhor morreu por mim na cruz, Jesus Cristo. Para que eu tenha um relacionamento com o Pai. Obrigado Pai, porque o Senhor amou a minha vida tanto que o Senhor deu o Filho. Eu digo não ao pecado, eu digo não ao passado. E eu reconheço o Senhor como o Senhor e Salvador da minha vida. Entregue-se a Jesus todos os dias. Amém? E lembre-se, a igreja está firmada em Cristo. Nós estamos firmados em Cristo. Que você pegue essa mensagem e compartilhe para todas as pessoas que você entende que precisa ouvir o evangelho e que a sua causa seja evangelizar aqueles que não conhecem a Jesus e edificar aqueles que conhecem. Por isso entre nas nossas redes sociais @radicaltin_ entre nas redes sociais @canaljovem e veja todas as nossas programações. Veja tudo aquilo que nós estamos fazendo como juventude da Igreja Batista do Povo. E seja abençoado e seja um abençoador. Semana que vem, Joãozinho estará aqui nos abençoando. Até a próxima.